0: —Ahí está la ropa de mi mujer, pensó, el camisón y el cepillo del pelo. Al cerrar los ojos recordó cómo ella se colocaba el pelo sobre el hombro para cepillarlo. —En cuanto nos sea posible, se lo llevaremos a su casa, le dijo Seyer. Gunder asintió con la cabeza. —Estaría muy bien que pudiera quedarme con algo, dijo valientemente. —Una cosa más, añadió Seyer. —Hemos recibido una carta de la policía de Nueva Delhi. Puede verla si quiere. Gunder cogió la hoja. Le costó un poco entender el texto. Escrito en inglés: Mr. Shiraz Bay, living in New Delhi, confirms one sister Pona born on the first of June 1962. Left for Norway on the nineteenth of August. Mr. Bay will come to Oslo the tenth of September to take his sister home. —Gunder jadeó. —¿A la India? Pero si es mi mujer. Tengo aquí el certificado de matrimonio. ¿No soy yo el más allegado? ¿Puede él legalmente hacer eso? Gunder estaba tan alterado que pataleaba. Se veía el miedo reflejado en sus ojos azules y la carta le temblaba en la mano. Seller intentó tranquilizarlo. —Le ayudaremos todo lo que podamos. Seguro que encontramos una solución. —Tengo derechos, ¿no? —Un matrimonio es un matrimonio. Por supuesto que lo es, asintió Seyer. Abrió un cajón del escritorio. —Pero esto sí que quiero dárselo ya, para que se lo lleve. Dio a Gunder un sobre alargado. El broche. Gunder tuvo que secarse una lágrima cuando vio la hermosa alhaja. —Lo llevará puesto cuando la entierre, dijo con firmeza. Con sumo cuidado, colocó el broche en el bolsillo interior y se abrochó la chaqueta. Estamos trabajando a fondo en este caso, dijo Seyer. Lo resolveremos. Gunder miró al suelo. Aunque entiendo que esté usted en otras cosas, prosiguió Seyer. Acaba de quedarse viudo. Entonces Gunder levantó la cabeza de nuevo. Seller lo había llamado viudo. Lo sintió como un desagravio. Se fue a casa y llamó a su cuñado para hablarle de Marie. Lo hacía siempre cuando volvía del hospital. No había mucho que contar. «Resulta extraño que alguien pueda estar tan quieto», le dijo a Carsten. «Imagínate que no pueda volver a hablar». «Supongo que solo tendrá la voz un poco oxidada», opinó Carsten. «Seguramente podrá recuperarla si la entrena». «Tendrá que entrenarse para todo», dijo Gunder con tristeza. «Los músculos se atrofian. Dicen que el cuerpo se vuelve completamente blando. Dicen... Bueno, bueno, tenemos que esperar y ver». «No soporto oír todo eso. De todos modos, no entiendo nada de lo que dicen». El miedo empezaba a traslucirse en su voz. Karsten no dijo ni una palabra de Pona, aunque la gente ya sabía quién era. Eso ofendió profundamente a Gunder, que no paraba de juguetear con el cable del teléfono. Karsten no iba a menudo al hospital. Gunder, por su parte, pasaba mucho tiempo al lado de su hermana. Le hablaba con voz baja y triste sobre todo lo ocurrido. «Han encontrado la maleta, Marie, Con toda su ropa. Y viene el hermano. Lo estoy temiendo. Le quité a su hermana. Pona decía que no tenían una relación muy estrecha, pero de todos modos, le desaconsejó que viniera a Noruega. Y al final, ha resultado que tenía razón. Así hablaba a su hermana. Así ordenaba sus pensamientos uno por uno. Seguía de baja y no quería ir a trabajar. Los días transcurrían. Bjornsson llamaba de vez en cuando para charlar. Parecía estar en su salsa. Por fin podía mostrar lo que valía, ahora que el vendedor jefe no estaba. Pero el agricultor Svarstad había preguntado por él, y según bjornson se había quedado boquiabierto al oír la larga historia. Jamás habría pensado que Joman hubiera tenido el valor de viajar a un país extranjero en busca de una esposa». «En una conversación anterior con uno de nuestros agentes, Jacob Escarre, dijiste que la tarde del 20 de agosto la pasaste con tu novia, Huya». Seller miró a Goran Setter que sonreía complaciente. De las heridas de su cara solo quedaban ya unas pálidas rayas. «Así es». «Pero la joven, en una conversación que tuvimos, nos dijo lo siguiente. «Ella ya no es tu novia y no pasó la noche contigo». Fuisteis juntos al gimnasio Estudio Adonis, donde estuvisteis desde las seis hasta cerca de las ocho. Al salir tomasteis cada uno un refresco de pie junto a la entrada. A continuación ella rompió contigo y tú te marchaste solo en tu coche visiblemente enfurecido. Luego pasaste por Hvitemoen en algún momento entre las ocho y media y las nueve. Goran Setter abrió los ojos de par en par. Era un joven atlético de pelo rubio con mechas rojas. Lo llevaba peinado de punta. Sus ojos tenían un intenso brillo que a Seller le hizo pensar en perlas de mercurio. Así que Huya ha vuelto a romper conmigo. Se echó a reír. Es una costumbre que tiene. Lo hace constantemente. Ya no la tomo en serio. No me interesa saber si seguís siendo novios o no. Has declarado que aquel día estuviste luego con ella en casa de su hermana... «¿Pero no es así?». «Sí que lo es». «Perdóneme, pero... ¿por qué tengo que responder a esto?». «Estamos investigando un asesinato. Mucha gente tiene que responder a muchas preguntas. En otras palabras, tú eres solo uno de muchos si te sirve de consuelo». «No necesito ningún consuelo». «Goran era fuerte y convincente. La sonrisa estaba siempre presente». «A Ulla le gusta meter cizaña», explicó. «No según mi agente». «Él hablaría un par de minutos con ella. Yo la conozco desde hace más de un año. Entiendo. ¿Mantienes entonces que pasaste la tarde con ella? Sí, hicimos de canguros. ¿Por qué iba a mentir Ulla sobre eso a un agente de la policía? Si era guapo, creo que esa sería razón suficiente. Intenta ligar con cualquiera que se le pone delante. Supongo que querría hacer ver que estaba libre». Francamente, ese argumento me parece demasiado flojo. Usted no imagina lo que pueden inventarse las chicas para hacérselas interesantes. No tienen límites, y Ulla no es una excepción. ¿Habíais estado antes en casa de la hermana de Ulla? Sí. La sonrisa del joven se hizo aún más amplia. Por eso puedo describir tanto el salón como la cocina y el baño. Irritante, ¿verdad? «¿Cómo ibas vestido cuando fuiste a Adonis? Camiseta de tenis, seguramente blanca, pantalones levis negros. Es lo que suelo llevar. ¿Te duchaste después de entrenar? Claro. Y, sin embargo, volviste a ducharte más tarde. Una breve pausa. ¿Por qué sabe usted eso? He hablado con tu madre. Llegaste a las once y te metiste directamente en la ducha. Si usted lo dice, de nuevo esa sonrisa. Nada de miedo ni preocupación». El gran cuerpo, cuidadosamente modelado, descansaba en la silla. ¿Por qué? Supongo que porque me apetecía. ¿Tu madre también dijo que cuando volviste a casa llevabas una camiseta azul y un pantalón gris de chándal? ¿Te cambiaste volviendo del gimnasio? Me temo que mi vieja no tiene muy buena memoria. ¿Tú eres el único de este lugar que tiene la cabeza despejada, Goran? No, —Pero en serio, mi madre no se fija en esas cosas. En el gimnasio sí que llevo camiseta azul y pantalón gris de chándal. —¿De manera que saliste de Adonis vestido con una camisa blanca limpia y, antes de llegar a casa, te pusiste la ropa sudada del entrenamiento? —No. Es que mi madre no se aclara. —¿Qué calzado llevabas? —Zapatillas de deporte. Estas. —Extendió las piernas para mostrarlas. —Parecen nuevas. —¿Qué va? «Sólo bien cuidadas. ¿Me dejas mirarlas por debajo?» Levantó los pies. Las zapatillas tenían la suela blanquísima. «¿A quién llamaste?» «¿Qué, a quién llamé? ¿Cuándo?» «Hiciste una llamada desde el coche. Uya Uy, te vio». Por primera vez Goran se puso serio. «Llamé a alguien que conozco, así de simple». Selle reflexionó. «Esta es tu situación a fecha de hoy». «Pasaste por el lugar de los hechos a una hora en que pudo haberse cometido el crimen. Tienes un golf rojo. Un coche parecido fue visto en el lugar de los hechos, aparcado en el arcén. Un testigo vio a un hombre con camisa blanca en el prado. Estaba con una mujer». Mientes respecto a dónde pasaste aquella tarde-noche. Varios testigos observaron que tenías marcas en la cara cuando apareciste en el bar de Einar el día 21, al día siguiente del asesinato. Todavía las tienes. Entenderás que necesite una explicación de todo esto. Estuve jugando con mi perro, y no tengo por costumbre atacar a mujeres. No me hace falta. Tengo a Ulla. Ella dice que no, Goran. Ulla dice muchas chorradas. El chico ya no sonreía. «No lo creo», dijo Seller. «Volveré más adelante». «No, no quiero que vengan a darme más la lata, joder». «En este caso, solo tengo consideración con la víctima», respondió Seller. «La gente como usted nunca tiene consideración con nadie». Seller salió de la casa con una intensa sensación de que Goran Setter tenía algo que ocultar. «Pero todo el mundo tiene algo que ocultar», pensó. «No necesariamente un asesinato». Eso era lo que hacía su trabajo tan difícil, ese atisbo de culpa en todo el mundo que los deja en mal lugar, a veces inmerecidamente. La parte que menos gustaba a Seller, de su trabajo, era lo desconsiderado de hurgar en la vida de los demás. Por esa razón cerró los ojos y vio la terrible imagen de la cabeza destrozada de Pona. 16. Sara lo esperaba en el sofá con café. Colbert dormitaba tumbado a sus pies... Estaba soñando que cazaba. Sus patas hacían extraños movimientos, como si corriera a gran velocidad. Seller se preguntó si los perros tendrían la misma sensación de pesadilla cuando soñaban, la de correr sin avanzar ni un ápice. «Nunca se hace mayor», dijo Seller pensativo. «No es más que un cachorro en un cuerpo de adulto». «Algo le ocurriría en su infancia», dijo Sara, riéndose, y le sirvió una taza de café. ¿Qué sabes tú de las primeras semanas de vida de Colbert? Seller hizo memoria. Era muy lento, llegaba demasiado tarde al plato de la comida. Los demás cachorros lo dominaban. Fue una camada de trece. Entonces está falto de atención, y tú elegiste el cachorro que no hay que elegir. Seller ignoró el último comentario de Sara. Pero luego tuvo demasiada. ¿Esa carencia es pasajera? Esas cosas nunca lo son, contestó Sara. Apagaron las luces y se quedaron en penumbra. Una vela ardía en la mesa. Seyer pensó en Pona. ¿Por qué destrozarle la cara? preguntó. ¿Qué significa eso? No lo sé, respondió ella. ¿Será la expresión de algo? A lo mejor le parecía fea. Seyer la miró incrédulo. ¿Por qué dices eso? A veces puede ser así de simple. También eres jodidamente fea piensa el hombre. Se ha despertado en él la ira y se lanza al precipicio. Sara bebió un sorbo de café. ¿Tú qué crees? ¿Que ese tipo está completamente desesperado? No necesariamente, pero me gustaría pensar que sí. ¿Eres tan recto? Sara sonrió. ¿Quieres que haya arrepentimiento? En ese caso estaría justificado, pero cuando lo cojamos se preocupará ante todo de sobrevivir en su nueva situación. Se disculpará. —Se defenderá. De hecho, es un derecho que tiene. Sara se levantó, se arrodilló junto a Colbert y se puso a acariciarle el lomo. Seller vio cómo el enorme animal se mecía satisfecho bajo las manos de Sara. —Tiene un bulto debajo de la piel —dijo ella de repente. —Aquí, en la espalda. Seller la miró, dubitativo. —Varios —prosiguió Sara. —Tres o cuatro. —¿Los habías notado, Conrad? —No. —Contestó él en voz baja. —Tendrás que llevarlo al veterinario. Un atisbo de temor se dibujó en el rostro habitualmente sereno de seller —¿Sabes, prosiguió Sara, que Colbert tiene ya la edad en la que aparecen cosas? Y en un perro de su tamaño... ¿Qué edad tiene ya? —Diez años. seller seguía sentado en el sofá. No quería tocar esos bultos. El temor le recorrió por dentro como agua helada... Se levantó desganado y palpó con los dedos el poblado pelo del animal. «Llamaré mañana por la mañana». Volvió a sentarse, cogió el paquete de tabaco y se lió un cigarrillo. Su ración diaria era un whisky y un cigarrillo. Sara lo observaba con cariño. «Eres un hombre muy autodisciplinado». Seller se había encerrado en sí mismo, dejándola a ella fuera. Había relegado lo del perro y se había puesto con algo diferente. Ella podía verlo en sus ojos. «Hay poco tráfico de paso en esa zona», dijo, distante. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Sara, confusa. «En Elvestad. Lo más probable es que el asesino sea de allí». «Mejor para vosotros. No vive mucha gente allí, ¿no?». «Más de dos mil». «Puedo llamar yo al veterinario. O puedo acercarme con Colbert. Tú ya tienes bastantes cosas que hacer». Seller encendió el cigarrillo que se había liado. Era muy grueso. Podrías haberte hecho dos más finos, le dijo Sara. No serán más que quistes, ¿no? De los que contienen líquido. Sara notó la preocupación en la voz de Seller y cómo iba apartando sus temores. Los bultos no contenían líquido. De eso estaba segura. Eso es lo que tendrán que examinar. Le cuesta subir las escaleras. «Puede que hayamos hablado ya con el asesino», comentó Seyer, de nuevo distante. Sara hizo un gesto de resignación y siguió acariciando a Colberg. El perro parecía agotado, pero su amo no quería admitirlo. Tenía un profundo surco en la frente. Lo de los bultos le traía recuerdos a Seller. Se encontraba en un espacio que a ella le estaba vetado. «También ha adelgazado. ¿Hace mucho que no lo pesas?» «Pesa setenta kilos», señaló Seller. «Voy a por la báscula del baño». «¿Estás loca?», frunció las cejas. Cuando Sara hubo salido por la puerta, él se arrodilló, levantó la pesada cabeza del perro y lo miró a los ojos negros. «No estás mal, ¿verdad, viejo amigo?» «Lo único que te pasa es que empiezan a pesarte los años, como a mí». Reclinó la cabeza suavemente sobre las patas delanteras del perro. Sara llegó con la báscula. «Oye», dijo Seller, inseguro, «Colberg no es un elefante de circo». «Lo intentaré», respondió Sara. «Voy a por una patata cocida fría». El perro intuyó que algo estaba a punto de suceder y se levantó con cierto interés. Pusieron la báscula a cero y empujaron al perro para que subiera. Luego, entre los dos, le juntaron las patas. Tras varios intentos, Colberg dio la pata a Seller y se quedó tambaleándose sobre las otras tres. Seyer miró fijamente la esfera digital. «Cincuenta y cuatro con nueve. Ha perdido quince kilos», dijo Sara muy seria. «Es la edad», se apresuró a señalar Seller. Colberg se tragó la patata y se tumbó. Sara se inclinó sobre el pecho de Seller. «Cuéntame un bonito cuento», le rogó. «No me sé ninguno, solo historias reales». «Entonces me conformaré con una historia real». Él dejó el cigarrillo en el borde del cenicero. Hace muchos años, un pequeño delincuente llamado Martin nos daba mucho trabajo. Ese no era su verdadero nombre, pero como tú, yo también debo mantener el secreto profesional. Martin está bien, dijo Sara. Era un reincidente. Hacía de todo: robos de coches, pequeños fraudes, robos en garajes privados. Tenía un carácter bastante débil. ...y cumplió un montón de condenas... ...cada una por regla general... ...de tres o cuatro meses... ...además era muy aficionado a la bebida... ...pero aparte de todo eso... ...era un tipo encantador... ...con una adentadura horrible... solo le quedaban algunos trozos... ...al reírse se tapaba la boca con la mano... ...pero nos caía simpático... ...y nos preocupábamos por él... ...teníamos miedo de que un día... ...acabara cometiendo un delito grave... ...y discutíamos sobre qué podíamos hacer para ponerle en el buen camino. Y se nos ocurrió lo de sus dientes picados, si sería posible arreglarlos. Seller hizo una pausa. Sara se rió de lo de los dientes podridos. Nos pusimos en contacto con la Oficina de Asuntos Sociales y pedimos una ayuda para ponerle una dentadura nueva, pues él no tenía recursos. Nos pidieron que presentáramos una solicitud por escrito y así lo hicimos. Dijimos que podría ser importante con miras a su rehabilitación. Los dientes son algo muy serio, ya sabes. Y nos la concedieron. Martín tenía que ir al dentista tres veces por semana durante el cumplimiento de la condena y cuando acabó el tratamiento tenía una dentadura blanquísima y perfecta, como tú, Sara. Le husmeó el pelo. Martín se convirtió en otro. Enderezó la espalda, se aseó y se cortó el pelo. Dio la casualidad de que en la biblioteca de la cárcel trabajaba una mujer que vivía sola con su hija y que con ese trabajo ganaba un poco de dinero extra. ¿Y sabes? Se enamoró locamente de Martin. Él acabó de cumplir su condena y se fue a vivir con ella. Allí vive todavía, se ha convertido en un buen padre para su hija y desde entonces nunca ha vuelto a infringir la ley noruega. Sara sonrió. «Esa historia es casi más bonita que un cuento de hadas», dijo. «Y además, completamente real», apuntó él. «Pero el tipo de ahora tiene problemas mucho más grandes que Martin». «Pues sí», contestó Sara con tristeza, «ese tipo necesitará algo más que un tratamiento odontológico». El 10 de septiembre, Shiraz Bay llegó a Noruega y se alojó en el Park Hotel por cuenta de Gunder. Seyer marcó el número. Si quiere, podemos organizar un encuentro en la comisaría. Así no tiene que estar a solas con él. Seguramente le hará preguntas difíciles de contestar. Habla inglés, pero no muy bien. Gunder meditó sobre ello mientras miraba la foto de Pona. ¿El hermano se parecería a ella? Él es mi cuñado, pensó. Claro que tendré que ir a verlo. Pero no tenía ganas. Se imaginaba una larga serie de humillantes acusaciones. De repente, Pensó que era importante presentarse con un aspecto aseado. Se duchó y se cambió de camisa. Ordenó todas las habitaciones. Tal vez Bay quisiera ver la casa que habría podido convertirse en el hogar de Pona. La bonita cocina y el baño con azulejos de cisnes blancos. Condujo despacio hacia la ciudad. Escarre lo esperaba en la recepción. Muy considerado por su parte, pensó Gunder. Eran muy comprensivos. Él no se lo esperaba. Entró en el despacho y lo vio enseguida. Un hombre enjuto, no muy alto y tan parecido a Pona, que Gunder se sobresaltó. Tenía incluso los mismos dientes salientes. Vestía una bonita camisa azul y pantalones claros. Su pelo estaba grasiento y sin cortar. Tenía una mirada evasiva. Gunder se le acercó con prudencia cuando Seyer los presentó. Miró el sombrío rostro de su cuñado. No vio en él... Ninguna acusación, su expresión era totalmente hermética. Tan solo un breve movimiento de cabeza. El apretón de manos, un movimiento involuntario. Se les ofreció una silla a cada uno. Bay la rechazó y se quedó de pie junto a la mesa, como si lo que fuera a suceder tuviera que hacerse lo más rápidamente posible. Gunder ya se había sentado. Le invadió un gran pesar. Estaba a punto de darse por vencido en todo. Marie seguía en coma. El mundo entero se había detenido. Escarre, que se defendía mejor que Sellen en inglés, tomó la palabra. «Señor Bay empezó, «¿tiene usted algún deseo que exponer a Yoman?» Bay miró de reojo a Gunder. «Quiero llevarme a mi hermana a casa. Nuestra casa es la India», añadió en voz baja. Gunder miró fijamente el suelo, a sus pies. Había olvidado cepillarse los zapatos y estaban grises del polvo. Dentro de él había gritos, ruegos que no lograba expresar en voz alta, sobornos, tal vez dinero, pues el hermano era muy pobre, según había dicho Pona. Luego se avergonzó profundamente. «Podríamos hablarlo», dijo con cautela. «No discussion», contestó Bay, muy escueto, ...y apretó los labios... ...parecía enfadado... ...no triste por lo de su hermana... ...ni apesumbrado por la aflicción... ...no se le veía en absoluto... ...horrorizado por lo sucedido... ...que la policía le había explicado... ...hasta el mínimo detalle... ...estaba enfadado... ...reinaba un silencio absoluto... ...mientras los cuatro hombres esperaban... ...Gunder no tenía fuerzas... ...para hablar de sus derechos como marido... ...ni de legislaciones noruegas... ...o indias ni de su propio corazón sangrante, se sentía impotente. «Tengo un ruego que hacer», dijo por fin. Su voz estaba a punto de quebrarse. «Un solo ruego. Que venga usted a mi casa para ver el hogar de Pona, el hogar que yo deseaba darle». Bai no contestó. Su rostro era duro. Gunder agachó la cabeza. Escarre miró impaciente a Shiraz Bai. La pregunta que le hizo sonó como una petición, casi una orden. ¿Quiere usted ver la casa del señor Joman? Va se encogió de hombros. Gunder deseó que el suelo se abriera y pudiera caerse dentro en una oscuridad infinita, tal vez hasta donde estaba Pona. Y por fin tener paz. Lejos de ese hombre difícil con cara de enfado. De todo eso que era tan complicado. De Marie, que tal vez se despertara babeando como una tonta. La cabeza le daba vueltas. «Voy a desmayarme», pensó. «Yo, que jamás en mi vida me he desmayado». Pero no lo hizo. Notó cómo también su rostro se cerraba y endurecía. «¿Le gustaría ver la casa del señor Yoman?», repitió Escarre. Le hablaba con exagerada lentitud, como a un niño. Por fin Bay asintió con la cabeza, como indiferente. «Entonces vámonos ya», dijo Gunder nervioso, «Levantándose de un salto de la silla. Tenía una importante tarea por delante y tendría que actuar mientras tuviera fuerzas y se sintiera capaz de hacerlo. Bay vaciló. «Iremos en mi coche», dijo Gunder con energía. «Luego le dejaré en el hotel». «¿Le parece bien?», preguntó Scarre mirando a Bay, que asintió con la cabeza. Y los dos hombres recorrieron el pasillo, uno al lado del otro, el corpulento Gunder con su calva, y el moreno y enjuto Bai, con su melena poblada y negra. Escarre rezó una muda oración para que Bai se ablandara. A veces sus oraciones eran escuchadas. Volvió a entrar en el despacho de Seller y se sacó una bolsa de gominolas del bolsillo. El plástico crujió cuando la abrió. «¿Sigues conservando la fe?» le preguntó Seller escrutándolo con mirada cálida. Escarre sacó una gominola de la bolsa. «Las verdes son las mejores», dijo evadiendo la pregunta. «¿Acaso empieza a quebrantarse?» «Cuando era pequeño», contestó Escarre sin darse por aludido, «solía meterme una gominola en la boca y dejarla hasta que el azúcar se derritiera. Luego me la sacaba y entonces estaba lisa y transparente, como gelatina». «Son más bonitas sin el azúcar», añadió Pensativo. Estuvo chupando la gominola durante una eternidad y se la sacó de la boca. «Mira». Colgaba de sus dedos y era transparente. «Cobarde», dijo Seller con una sonrisa. «¿Y tú?», preguntó Escarre mirando a su jefe. «¿Cómo va la fuerza?». «¿Qué quieres decir con eso?», frunció el ceño. «En cierta ocasión dijiste que creías en una fuerza. Como eres ateo, te has buscado otra cosa. Curioso que necesitemos algo». «Sí», «Creo en una fuerza, pero funcionamos como dos entidades independientes», explicó Seyer. «No dialogamos». «En otras palabras, una situación bastante triste, en mi opinión. No puedes preguntar nada, ni tampoco puedes regañar ni quejarte». «¿Con que eso es lo que haces tú durante tus oraciones vespertinas? También eso». «Cogió una gominola roja». «Reza por Gunder», dijo Seyer. «Se puso la chaqueta y fue hacia la puerta». Apagó la lámpara del techo. «Que la fuerza te acompañe», dijo Scarre en inglés. Gunder abrió la puerta del coche a Bay. De repente se sentía sereno. Pona habría querido que lo recibiera bien. Si ella los hubiera visto ahora, esa terquedad infantil entre ellos habría fruncido el ceño. Gunder con los dientes apretados, su hermano con los ojos entornados. «Pronto habrá acabado esto», pensó Gunder. No creía que el destino volviera a sonreírle nunca más, pero se prometió a sí mismo hacer un verdadero esfuerzo. Salieron de la ciudad. Era un hermoso día de otoño y el paisaje que atravesaban era para Bay sumamente exótico. Gunder empezó a hablar. Frases cortas en inglés que Bay entendía. «Me crié aquí. He vivido aquí toda la vida. Es un lugar tranquilo. Todo el mundo se conoce». «La casa es del año 1920. No es muy grande, pero está en buen estado. Jardín, vistas y una buena cocina», prosiguió. Bay no dejaba de mirar por la ventanilla. «Tenemos tiendas, banco, oficina de correos y un café. Colegio y jardín de infancia. Una bonita iglesia. Quiero enseñártela». Bay no decía nada, pero en el fondo de su ser debía de intuir lo que Gunder quería. Fueron en el coche a la iglesia de Elvestad, una hermosa iglesia de madera situada sobre una suave pendiente todavía verde y frondosa. ¿Aún había alguna que otra flor? La iglesia era modesta, pero destacaba en el paisaje por su luminosidad, blanca entre todo aquel verde. Gunder paró el coche y salió. Weiss se quedó dentro, pero esta vez Gunder no se dio por vencido. Estaba decidido. Y esa era su última baza. Había movilizado el resto de sus fuerzas en ese único proyecto. Quedarse con su difunta esposa. Abrió la puerta del lado del pasajero y esperó. Vai salió desganado del coche y miró con los ojos entornados la iglesia y las tumbas. «Sipona se queda. Será enterrada aquí. Vendré a visitar su tumba todos los días. Plantaré flores y las cuidaré. Me sobra tiempo». «Todo el que me sobra, se lo dedicaré a Pona». Bay estaba callado, pero escuchaba. Si el lugar le parecía hermoso, no lo manifestaba. Más bien se le veía asombrado. Gunder se metió por entre las tumbas. Bay lo seguía a cierta distancia. Vio que Gunder se paraba junto a una tumba y se acercó con prudencia. «Mi madre», dijo Gunder en voz baja, «Pona no estaría sola». Bay miró callado la lápida. ¿Te gusta? preguntó Gunder mirándolo. Bai se encogió de hombros. Gunder odiaba ese gesto. Pona nunca lo hacía, siempre respondía con claridad y contundencia. Vamos a mi casa, dijo Gunder, dirigiéndose al coche. Seguía mostrándose enérgico, aunque le costaba un gran esfuerzo. Bai miró el jardín y las vistas. Manzanas, dijo Gunder señalando los árboles frutales. Muy buenas manzanas. Bay asintió con la cabeza. Entraron en la casa. Gunder enseñó a Bay el salón, luego la cocina y el baño, y los dos dormitorios de la planta de arriba, uno grande que habría sido el de Pona y el suyo y otro más pequeño que era el cuarto de huéspedes. Marie dormía allí cuando iba a visitarlo. «Tu habitación, si hubieras venido a vernos», dijo Gunder. «Queríamos invitarte». Bay miró el sencillo cuarto. La cama estaba hecha con una colcha de ganchillo, cortinas azules y una lámpara en la mesilla. Bai no mostró ningún entusiasmo. Vieron el resto de la casa. Gunder deseaba que Bai hablara, pero su cuñado no decía nada. Vieron toda la casa. Gunder hizo café y sacó unos crepes del congelador. Los había hecho Marie, con azúcar y canela. Gunder sabía que en la India usaban mucho la canela. A lo mejor le gustaría a Nabai. Pero Bay no probó los crepes. Se echó mucho azúcar en el café, pero tampoco le gustó. Gunder volvió a desanimarse. «Tengo que llevarme a mi hermana a casa», dijo Bay. Su voz ya no era grave, pero sí firme. Entonces Gunder no pudo más. Se derrumbó en la silla y sollozó. Le daba igual lo que pensara aquel hombre. Tenía los ojos anegados en lágrimas. No le quedaba una sola palabra. Las había gastado todas. Bay permaneció callado mientras Gunder lloraba. El reloj de pared sonaba sin piedad. Gunder no sabía cuánto tiempo llevaban así hasta que se percató de un movimiento en el sofá. Bay se levantó. Tal vez pretendía abandonar la casa en señal de protesta y volver a la ciudad andando, pero no lo hizo. Se dio otra vuelta por la casa. Gunder dejó que lo hiciera sin intervenir. Que mirara todo lo que quisiera. Vio por el rabillo del ojo que Bai había encontrado la foto de Pona y él colgada encima del escritorio. Luego lo oyó entrar en la cocina. Gunder permaneció en el sillón sin moverse, todavía con las lágrimas resbalándole por la cara. Oyó a Bai dirigirse hacia la entrada y luego subir al piso de arriba. Gunder podía oír sus pasos por la escalera, ligeros y suaves. Luego Bai bajó y salió al jardín. Gunder lo vio debajo de los manzanos contemplando la vista. Por fin volvió a entrar. Los dos cafés se habían enfriado. Bay se sentó en el borde del sillón. «Mi hermana puede quedarse», dijo escuetamente. Gunder no podía creer lo que estaba oyendo y lo miró asombrado. «Puede quedarse», repitió Bay, «y tú tendrás que pagarlo todo». «Claro», tartamudeó Gunder, «yo lo pagaré todo» todo lo mejor para Pona. Estaba radiante de alivio y se levantó de un salto del sillón. Vai se puso a buscar algo en el bolsillo de su camisa, sacó por fin un sobre y se lo dio a Gunder. Una carta de mi hermana, dijo. Es sobre ti. Gunder sacó la carta del sobre y desdobló la hoja. Era la letra de Pona, pulcra como un bordado con pluma negra, pero no entendía nada. Está escrita en Indie. Dijo confuso. «No lo entiendo». «Está escrita en Marathi», le corrigió bay «Busca a alguien que te la traduzca». Se levantó y dijo «Volver a Park Hotel». Gunder se levantó a toda prisa y quiso estrecharle la mano. Bai vaciló, pero por fin se la tendió Era flaca y huesuda. Apretó la mano de Gunder con un poco más de firmeza esta vez. «Muy bonita casa», dijo e hizo una reverencia. De repente Gunder estaba lleno de energía. Organizaría el entierro de Pona... y tenía mil cosas que hacer. Aún no le habían dado fecha... pero había mil cosas que hacer. ¿Qué funeraria elegiría? ¿Qué llevaría ella puesto en el ataúd? El broche. Permaneció con la mano de su cuñado en la suya... lleno de gratitud. «Yo también tengo una hermana», dijo. «En el hospital». Bay lo miró interrogante. Por un accidente de coche, explicó Gunder entristecido. No está despierta. Lo siento mucho, contestó Bay en voz baja. Si alguna vez necesitas algo, continuó Gunder, alentado por la comprensión del hombre, llámame. Tengo una foto mejor, dijo Bay, una foto preciosa de Pona. Te la enviaré. Gunder asintió. Abandonaron la casa. Gunder dejó a Valle en el hotel. Luego se fue directamente al hospital a ver a Marie. Se sentó junto a su cama y le cogió la mano. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz en su interior. Diecisiete. Gumball estaba colocando tarritos de comida infantil en los estantes. Los rumores corrían más que nunca. Se decía que la policía había estado varias veces en casa de Goran Setter. Gumball «No lo entendía. ¿Qué pasaba con la maleta? No es que pensara que Einar hubiera matado a esa pobre mujer india, pero de todos modos...» «He cumplido con mi deber», pensó, mientras iba colocando los tarritos perfectamente alineados. Todos los días leía el periódico a fondo. Después del asesinato de Jvite a veces compraba varios. «Hizo un extraño descubrimiento. Eso era completamente nuevo para él» ya que siempre había leído el mismo periódico. Pero había muchas diferencias entre lo que ponía en cada uno. En uno leyó que la policía no tenía ninguna pista, en otro ponía que la policía había hecho importantes averiguaciones y que seguían una pista. No era fácil saber quién decía la verdad, pero lo de la maleta lo atormentaba. ¿Debería llamar y decir que fue Einar? Salió al patio con el embalaje de los tarritos y lo tiró al contenedor. No quería formar parte de esa historia, de ninguna manera. Al entrar, vio que Mode, de la gasolinera, estaba junto al mostrador, ojeando el periódico. ¿Tienes bollos con pasas? preguntó. Gumbald fue a por ellos. Jamás resolverán este caso, afirmó Mode, con mucha seguridad. ¿Por qué lo dices? preguntó Gumbald. Si no lo cogen ya, nunca lo harán. Pronto tendrán que reducir gastos y el caso será sobreseído. Ya verás. Y entre tanto habrá otro pobre muerto que pasará a ser la prioridad de la policía. Así es la vida. Gumball hizo un gesto negativo con la cabeza. A veces resuelven casos como este al cabo de varios años. No es lo habitual, dijo Mode, abriendo la bolsa. Se metió un bollo en la boca. La idea de que tal vez no detuvieran nunca al hombre que había cometido ese horrible asesinato atormentaba a Gumball. Ojalá no sea nadie que conozcamos, dijo sombrío. ¿Que conozcamos? preguntó Mode, como dudando. No es nadie de aquí. ¿Quién podría ser? ¿Cómo voy a saberlo yo? contestó Gumbald, y dio la espalda al otro. Mode masticaba el bollo. Parece que en el chalet de estilo suizo la cosa acabará en divorcio, dijo de repente. Gumbald abrió los ojos de par en par. ¿Quién dice eso? Todo el mundo. «Liliana ha empezado a hacer las maletas. Supongo que Einar tendrá que vender la casa y quedarse a vivir en el bar, y tenerlo abierto las veinticuatro horas del día para poder sobrevivir. Me lo imagino con un saco de dormir en la trastienda. Esa mujer no es una mujer como Dios manda», dijo sin piedad. «Einar tampoco ha sido nunca la alegría de la huerta», opinó Gumbald, preguntándose qué significaba todo eso. «Tal vez venda el bar y se vaya de aquí», dijo de repente. «¿Entonces seguro que lo convertirán en un restaurante chino?». «A mí no me importaría», contestó Mode. Sacó otro bollo de la bolsa. Era como una esponja a la que podía dársele cualquier forma. «¿Sabes algo más de Yoman?», preguntó. «Está de baja», respondió Gumbald. «Imagínate por lo que ha tenido que pasar últimamente. Por lo visto, se pasa casi todo el día en el hospital. Lo de su hermana es horrible». Puede que se despierte como una niña de dos años. El marido no es capaz de afrontarlo. Va a trabajar y espera a que lo llamen. ¿Qué otra cosa puede hacer? Preguntó Mode. Supongo que se despertará pronto. O suelen despertarse pronto o no se despiertan nunca. He oído hablar de gente que lleva años así, comentó Gumbald. Esas cosas solo ocurren en América, señaló Mode con un guiño. Luego volvió despacio a la gasolinera. Gumball se quedó pensando. Tenía la sensación de que su pueblo estaba invadido. Una presencia extraña que se metía en todo y por todas partes, sacándolos violentamente de la rutina, que los alteraba y los asustaba, que por un lado los unía y hacía que tuvieran la sensación de poseer algo en común, y por otro lado les daba miedo por las noches en la oscuridad, debajo de los edredones. Al mismo tiempo, la vida seguía, pero bajo una nueva luz, de esa forma, observaban más que antes, como si vieran todo por primera vez, de la misma manera que Gumball tenía la sensación de ver a Einar por primera vez, y se preguntaba quién era, y Goran, y Yoman, que se había ido solo a un país lejano en busca de una esposa. Linda en su bicicleta, a la que todo el mundo miraba de otro modo, y eso había empezado a afectarla visiblemente, Siempre había sido un poco maniática, pero ahora sus ojos vagaban inquietos. Estaba claro lo que opinaba la gente. Linda debería haberse callado. Gumball se movía intranquilo. Era la policía la que tenía el deber de solucionar este caso, con o sin su ayuda. Salió al patio y miró el plato del perro. Estaba casi vacío. Lo llenó y lo colocó en el suelo. «He estado pensando en ti», le dijo al perro. «Tú sí que estabas fuera, en el patio aquel día. Tuviste que ver lo que ocurrió en el prado. Ojalá supieras hablar. Imagínate que pudieras susurrarme al oído, «Lo conozco, conozco su olor. La próxima vez que lo vea ladraré muy fuerte para que sepas quién es». «Así hacen en las películas», dijo Gumbald, muy serio, acariciando el suave pelo del animal. «Pero esto no es una película, y tú no eres muy listo». «¿Cuándo te has hecho viejo?» Preguntó Seller mirando a Kolberg. Antes siempre ibas diez metros por delante de mí. Saltabas las escaleras como un cachorro. El perro estaba encima de una mesa y gañía. El fino papel se rompía bajo sus patas. El veterinario buscó los bultos y encontró cuatro. Seller intentó interpretar su expresión neutral. Parecen firmes, sin líquido. Se trata de tumores claramente delimitados. Sus manos surgaron entre el pelo rojizo. «Entiendo», dijo Seller, «Inspector jefe e investigador de homicidios de edad madura. Casi dos metros de altura y de hombros bastante anchos. Estaba nervioso como un niño». «Para saber con certeza de qué se trata tendré que abrir». «Hágalo entonces», dijo Seller. «El problema es que este perro es grande, pesado y viejo. Diez años son muchos años para un perro de raza leonberger ...y anestesiar a un perro conlleva en sí bastante riesgo. Anestesiar siempre conlleva un riesgo, ¿verdad? murmuró Seller. Pues sí, en cierto modo sí... ...pero en este caso tal vez cabría preguntarse... ...si no deberíamos ahorrarle una intervención. ¿Por qué? preguntó Seller agresivo. No sé si se recuperará luego... ...pero los tumores hay que extirparlos, sean malignos o no. Están presionándole los nervios de la parte trasera del cuerpo... ...y le hacen perder mucha movilidad. Se trata de una intervención importante en un perro como este. Existe además el riesgo de que se toquen ciertos nervios... ...con la consecuencia de una parálisis... ...que lo dejaría aún peor de lo que está. Tal vez nunca llegue a ponerse en pie de nuevo. En algunos casos es mejor para el perro... ...dejar que la naturaleza siga su curso. Aquellas palabras cayeron sobre él como una granizada... Seyer intentó ganar tiempo para que el nudo de la garganta bajara y le dejara libres las cuerdas vocales. Lentamente iba asimilando lo que el veterinario acababa de decir. Era incapaz de imaginarse la existencia sin su perro, sin sus diálogos carentes de palabras. Sus ojos negros, el olor a pelo mojado, el calor de su hocico cuando se sentaba en su sillón y el perro dejaba reposar la cabeza en los pies de su amo. El veterinario seguía callado. Kolberg se había tumbado. Ocupaba toda la mesa. No tiene que tomar la decisión en este momento, dijo el veterinario. Váyase a casa y háblelo consigo mismo y con el perro. Y luego me dice lo que sea. Y sepa una cosa. En este caso, no hay una decisión correcta. Solo la elección entre dos decisiones difíciles. Estas cosas pasan. Seyer le acarició el vientre a Kolberg. Según su experiencia, estos tumores suelen ser malignos. La cuestión es si el perro aguantaría la intervención. «Siempre ha sido fuerte», afirmó seller terco como un niño. «Como ya le he dicho, piénseselo. El perro lleva demasiado tiempo con esos bultos». Seller estuvo mucho rato sentado en el coche, pensando «Lleva demasiado tiempo con esos bultos. ¿Había en eso un reproche?». ¿Estaba tan absorto en su trabajo que ya no reparaba en los seres de los que era responsable? ¿Por qué no reparaba en ellos? Se sintió apesadumbrado por el sentimiento de culpa y tuvo que recapacitar. Luego condujo despacio hasta su casa. ¿A quién tengo en consideración si pido una operación? Pensó. ¿A Kolberg o a mí mismo? ¿No se debe retener a alguien a quien se ama? «¿Se espera de mí que reaccione y que le trate como el animal que de hecho es? ¿Debo hacer lo que es mejor para él y no para mí?» Pero se sentía amado por ese animal desgreñado. Aunque, claro, los animales no saben amar. Era él quien atribuía ese amor a su perro. Pero, ¿devoción? Eso sí. La devoción vibraba en todo el cuerpo peludo cuando su amo abría la puerta del piso. Esa vigilancia el entusiasmo y el corazón animal que latía solo para él. Que latía, de todos modos. Echó un vistazo por el retrovisor. Colberg no se movía. ¿Qué te dice tu corazón? Preguntó Sara. Es evidente, ¿no? Contestó Seller con aire sombrío. Estoy dispuesto a exponerlo a lo que sea con tal de poder tenerlo conmigo unos años más. Entonces te arriesgarás con la operación, dijo Sara con sencillez. Tomarás esa decisión —Sea cual sea el resultado. —¿Debo seguir mis propios deseos y necesidades sin más? —preguntó Seller con timidez. —Sí, debes hacerlo. Es tu perro y tú decides. Seller llamó al veterinario. Intentó buscar matices en el tono de voz del especialista que revelaran si aprobaba o no su decisión. Tuvo la clara impresión de que el veterinario estaba contento. Fijaron el día de la intervención. Luego Seller se arrodilló junto al perro... Y se puso a cepillarle el largo pelo. Cepillaba sin cesar con movimientos prolongados y notaba sin dificultad los pultos. Le remordía la conciencia no haberlo notado antes. Sara le sonrió intentando consolarlo. Colbert no tiene ni idea de tus sentimientos de culpa», dijo. «Le encanta que lo cepillen. Le encantas tú. En este momento se siente muy bien. Tiene un amo cariñoso que lo cepilla. No hay que sentir lástima por él. No» solo hay que sentir lástima por mí —susurró Seyer. Linda llevaba días llamando a Karen. —Karen no está —respondía la madre—. Creo que acaba de salir. No sé cuándo volverá. Algo estaba pasando. Linda sentía un profundo temor. Habían estado siempre juntas. Ahora Karen la esquivaba y salía con otra gente, con Nuya, Nudel y los demás que frecuentaban el bar. Linda se sentía confusa y angustiada... ...pero conservaba un último resto de rabia. En todas partes notaba que la gente la miraba. ¿Qué había hecho mal? Todo iba bien mientras se había limitado a hablar de un coche rojo... ...pero se había pasado al mencionar el nombre de Goran. Como si la policía no hubiese investigado por su cuenta ya... ...todos los coches rojos del pueblo. Luego habrían descubierto que el joven... ...había pasado por el lugar del crimen a la hora crítica... Así fue atrapado en la red... y ahora estaba luchando por salir. Pero seguro que Goran era inocente... y en ese caso no tendría nada que temer. En opinión de Linda... era una tontería mentir a la policía. La culpa la tenía el propio Goran. Linda empleaba el tiempo en trazar un plan... para atraer a Jacob. Por dos veces había ido a la ciudad... y había estado esperando frente a la casa... donde vivía el hombre... en la calle Nedre Storgate... Mirando fijamente las ventanas del segundo piso, había una estatuilla en el alféizar, pero no podía distinguirla bien y no se había atrevido a llevarse los prismáticos de su madre. Estar en una calle de la ciudad con la vista levantada hacia una ventana no llamaba la atención, pero mirar con prismáticos habría sido impensable. Lo que estaba viendo en la ventana podía ser un desnudo femenino, algo que no le gustaba nada. Era blanco y liso y resplandecía con el sol. Linda se sentía mortalmente ofendida por no haber sido tomada en serio al contar lo de ese desconocido en su jardín aquella noche. No dijo nada a su madre. La cosa ya iba mal desde antes. La madre daba a entender con toda claridad que Linda se había pasado. Habían discutido y Linda le gritó que si ella hubiera visto el asesinato con sus propios ojos, seguro que se habría callado para no verse involucrada en nada. Así de cobarde era la gente. Gritaba y pataleaba. La madre cerró la boca con firmeza. En realidad, estaba preocupada. Era de noche. Linda estaba pensando. Karen debería estar ya en casa. Hacía frío y llovía. Y un despiadado viento soplaba amenazante por las esquinas de la casa. A ella le gustaban las tormentas, estando en una casa iluminada y caliente. Las cortinas estaban echadas no miraría al jardín ni una sola vez. En cuanto a Jacob, tendría que enterarse de sus turnos de trabajo para saber a qué hora volvía a su casa. Podría estar preparada, esperándolo al doblar una esquina, verlo acercarse por la acera y precipitarse hacia él con la cabeza gacha. Tal vez podía llevar algo en las manos, algo que se le caería al chocar con Jacob para que él tuviera que agacharse a recogerlo, una bolsa de manzanas... Rodarían cada una por un lado. Se imaginaba a ella misma y a Jacob gateando por la acera en busca de unas relucientes manzanas rojas. La boca de Jacob y sus ojos, las manos que la acariciarían. Seguro que serían cálidas y fuertes. Al fin y al cabo, se trataba de un policía. «Pero Linda», gritaría, «¿qué haces tú aquí?». «Voy al dentista», contestaría ella, «o algo por el estilo». Luego Jacob le pediría perdón por no haberla creído aquella noche cuando lo llamó por teléfono. Linda lo miraría a sus ojos azules y le haría entender que la había subestimado. No era una adolescente histérica, como al parecer creía. Estaba ensimismada en esos pensamientos cuando oyó un ruido sordo fuera. Al instante estaba de pie, escuchando sin respirar en mitad de la habitación. Ahora solo oía el viento. Se oía un fuerte murmullo entre los árboles. Luego otro ruido sordo. Corrió a la cocina. ¿De dónde venía ese ruido? ¿Se trataba del mismo que el otro día? ¿O era algo distinto? Miró el teléfono, pero se contuvo. Era imposible llamar a Jacob. Otro golpe. Esta vez más fuerte aún. Seguido de un tembloroso retumbo. Como si alguien estuviera golpeando algo con un mazo. Miró asustada hacia la ventana los golpes se repetían a un ritmo desigual. Sonaban más fuertes cuando ella estaba en la entrada, lo que significaba que provenían de la parte delantera de la casa. Por suerte, la puerta estaba cerrada con doble cerradura. Recapacitó y se esforzó por escuchar. Sonaba como cuando la puerta del cobertizo daba golpes porque habían olvidado fijar los dos ganchos por la parte de dentro. ¿Tan sencillo era? Más golpes. Se precipitó hasta el salón y levantó una tira de la cortina. A la luz del farol de fuera vislumbró el contorno del cobertizo pintado de rojo con puertas blancas. Eso era. Las hojas de la puerta estaban dando violentos golpes a causa del fuerte viento. Se desplomó de alivio. Menos mal que no había llegado a llamar a Jacob con una falsa alarma. Pero sí que había sujetado los ganchos cuando metió la bicicleta esa tarde, ¿no? Estaba completamente segura y, sin embargo, intentó ignorarlo y bajó a por periódicos a la escalera del sótano. Luego se sentó en el salón y recortó todo lo que encontró sobre el caso. Cada vez escribían menos, pero Linda quería tenerlo todo. Lo guardaría para más adelante, para cuando estuviera casada con Jacob y lo sacaran para recordar cómo se conocieron. Las hojas de la puerta seguían dando golpes le resultaba irritante pero se negaba a salir a cerrarla con ese tiempo tan horrible seguía recortando aunque conocía ya la causa de los ruidos le molestaban ¿se quedaría despierta hasta muy tarde debido a esa maldita puerta? dejó las tijeras y dio un hondo suspiro ¿cuánto tiempo tardaría en ponerse las botas cruzar el patio sujetar los ganchos por dentro cerrar desde fuera y volver a entrar corriendo? un minuto tal vez 60 segundos fuera, en la oscuridad Se levantó y fue hasta la entrada Vaciló unos instantes Se puso las botas de agua de su madre Pues eran las que estaban más cerca Le quedaban muy grandes Abrió una de las dos cerraduras Y oyó el murmullo constante de la lluvia Quitó el cerrojo de seguridad Inspiró profundamente tres veces Abrió violentamente la puerta Y bajó corriendo los escalones No hay que ponerse histérica, pensó ...mientras se esforzaba por cruzar el patio con esas botas tan grandes... ...no pasa nada... ...la puerta estaba abierta de par en par... ...dentro sólo se veía una inmensa oscuridad... ...agarró las hojas y las empujó hacia dentro. ...el gancho estaba arriba del todo... ...no llevaba linterna... ...y en el cobertizo no había luz eléctrica... ...se estiró para coger el gancho... ...y justo en ese instante... ...fue presa del pánico al oír un ruido... ...venía del interior del cobertizo... Dio un respingo y se volvió. ¿No había allí dentro una figura que la estaba mirando? Le pareció ver un ojo que brillaba desde un rincón. El miedo y la rabia se alternaban en su interior cuando hizo un esfuerzo por alcanzar el gancho. Entonces sintió una violenta sacudida y unas manos que le apretaban el cuello. Todas sus fuerzas la abandonaron. En el borde de su campo de visión veía sus propios brazos agitarse desesperadamente alguien le gruñó algo al oído y todo se volvió negro ya no sentía el cuerpo solo un terrible dolor en la nuca algo caliente y mojado le caló la ropa las piernas le colgaban como si fuera una muñeca de trapo a partir de ahora te callarás la boca Linda se derrumbó protegiéndose la cabeza con las manos, mientras notaba cómo esos brazos le daban la vuelta y la dejaban boca abajo en el suelo. «¡Mamá!», gritó para sus adentros, «¡Mamá! Voy a morir». El hombre le clavó una bota en la espalda y la presionó contra el suelo, pero le soltó el cuello. Linda notó un profundo dolor en la laringe mientras arañaba desesperadamente la gravilla. «¿Es Goran?», se le ocurrió pensar. «¿Va a matarme ya?». Linda no lloraba, no se atrevía a respirar. Él la había soltado y estaba haciendo algo. «Me está rociando con gasolina», pensó, «porque en el cobertizo había una lata de gasolina que utilizaban para el cortacésped. Me está echando gasolina encima y luego me prenderá fuego». Al día siguiente la encontrarían negra y tiesa, solo quedarían intactos sus dientes». De repente, oyó las hojas de la puerta y todo quedó en silencio. El hombre había cerrado desde fuera. Linda permaneció inmóvil, escuchando, pensando que el hombre prendería el cobertizo con ella dentro. El cuerpo le temblaba de un modo incontrolable. No podía creer que todo hubiera pasado ya. Notó un olor que emanaba de ella y comprendió que se había hecho pis encima. Le sobrevino una seriedad que jamás habría podido imaginar. Seguía en el suelo, sin moverse, no oía pasos, ni el motor de un coche, nada, sólo el viento en los árboles y la lluvia, como un murmullo constante. Estuvo así durante una eternidad, con la cara llena de arena y suciedad. No soportaba seguir allí, pero no se atrevía a levantarse, como un gato paralizado delante de los faros de un coche. Por fin reaccionó. Se levantó con mucho cuidado, vacilante sobre sus temblorosas piernas. Estaba rodeada de una oscuridad total. Levantó las manos. Le temblaban. Dio un empujón a la puerta, que cedió una pizca. Era una vieja puerta doble, con un sencillo mecanismo de cierre desde fuera. Por eso se había abierto con el viento. ¿O la había abierto él para que hiciera ruido y ella saliera? ¿Cómo sabía que estaba sola? Enseguida se acordó de que estaba sola muchas veces y de que mucha gente lo sabía. Empujó la puerta una y otra vez. Tal vez la cerradura acabaría cediendo. Era una pequeña barra de hierro que se metía en una holgada argolla. Si conseguía que las puertas se moviesen lo bastante, la barra saldría sola. De repente la puerta se abrió y Linda dio un paso atrás del susto. Miró hacia la casa. La puerta de entrada estaba abierta de par en par. ¿Estaría dentro el hombre? Salió sin hacer ruido a la gravilla y escuchó. Cerró la puerta del cobertizo tras ella. Subió vacilante los escalones, encogida como una anciana. Echó un vistazo a la entrada. No, el hombre no podía estar allí dentro. Cogió un paraguas de la percha y golpeó con él en el suelo un par de veces. Si el hombre estuviera dentro, saldría corriendo al oír que había alguien en la casa. Pero no salió nadie. Cerró la puerta y fue al salón. No había nadie en ninguna parte. Pero... ¿Y en el piso de arriba? Subió lentamente la escalera, abrió las puertas de las habitaciones, nadie. Volvió a bajar, esta vez como somnolienta, derecha al baño. Se quitó la ropa con brusquedad, la metió en la lavadora y la puso en marcha a una temperatura muy alta. Le gustaba el ruido de la máquina y el olor a detergente y suavizante. Luego se dio una larga ducha, cerrando los ojos bajo el agua caliente. Se puso la bata y se miró al espejo. Estaba blanca como una sábana, en el cuello tenía manchas rojas. «A partir de ahora te callarás la boca». ¿A quién pertenecía esa voz? Sonaba como distorsionada, ronca e irreconocible. El hombre era más alto que ella, mucho más alto. «Goran no es tan alto», pensó. Llamaría a Jacob. Quería protección, ya no se sentía segura. «¿Qué diría Jacob si lo llamaba?» Quizá esta vez tampoco la creería. Aturdida, se metió en la cama y dejó la lámpara encendida. Se quedó quieta, con los ojos cerrados. Acababan de asaltarla y sabía que tenía que avisar a alguien, pero el hombre había dicho que estuviera callada. Si decía algo más, tal vez la mataría. Eso solo había sido un aviso. Miró fijamente el techo. Se acordó de cuando ella y su madre pintaron el dormitorio y llegaron al techo que iban a pintar de color crudo. Estaban subidas en sendas sillas pintando cada una con un rodillo. Linda había descubierto una araña y se quedó unos instantes mirándola. Su primera idea fue espantarla con un chasquido de los dedos, pero luego decidió dejarla donde estaba. No era muy grande, pero tenía el cuerpo redondo y unas patas largas y negras. Estaba tan inmóvil como ahora ella en la cama. De repente le pasó el rodillo por encima. Al principio, con la pintura mojada, no podía ver nada. Se reía histéricamente con su madre al pensar en la araña, pero luego la pintura se secó y debajo de la superficie blanca apareció el insecto en toda su nitidez, perfectamente fijado con las patas. Linda se preguntaba cómo sería morir de esa manera. Miraba a la araña y pensaba en eso... ...mientras esperaba que le llegara el sueño. Pero no llegó. Cada vez que cerraba los ojos... ...se quedaba sin aliento. Entretanto, lloraba por lo bajo... ...tapándose la cara con la almohada. Pronto su madre volvería de Copenhague... ...o era Göteborg. No se acordaba. Al final se levantó. Se puso la bata y bajó al salón. Miró tercamente el teléfono. ¿Por qué no iba a molestar a Jacob? Marcó el número de prisa, ...sin pensar... En el instante en que el hombre respondió, Linda miró el reloj de la pared. Eran las dos. Jacob estaba somnoliento. «¿Linda?» dijo. Se apreciaba irritación en su voz, pero la joven estaba preparada para ello. Al fin y al cabo, era de madrugada. «No han sido imaginaciones mías», dijo sin aliento al auricular, aliviada de poder hablar por fin con alguien. «Me ha atacado. Esta noche...» Se oyó un gran silencio al otro lado de la línea. ¿En tu casa? ¿Dentro? Sí, no, en el cobertizo. Un nuevo silencio. ¿En el cobertizo? Jaco pareció dudar. Linda, estamos en plena noche y no estoy trabajando. Ya lo sé, gritó ella. ¿Cuándo ha ocurrido? Linda volvió a mirar el reloj. No lo sé seguro, tal vez a las doce. ¿Y no llamas hasta ahora? De repente la muchacha se maldijo a sí misma por no haberlo llamado enseguida, pero tenía que cambiarse de ropa por si iba alguien. Si realmente tienes algo que denunciar, debes hacerlo al número de emergencia de la policía, pero ya que me has llamado, cuéntame lo que pasó. Escarre estaba ya despierto del todo. La voz sonaba más despejada. Linda le habló de las hojas de la puerta que daban golpes y contó que había ido a cerrarla, y un hombre apareció de golpe de la oscuridad, la agarró por la garganta, la tiró al suelo y la pisó. También le contó lo de la advertencia de que no dijera nada más. Linda se echó a llorar mientras hablaba y se tocaba la nuca dolorida. «¿Estás herida?» preguntó escarre «Tenía la voz rara». «No», respondió. «Pero podría haberme matado. Era muy fuerte». «¿Y tu madre dónde está?» «Trabajando», contestó Linda con un hilo de voz. «¿No ha vuelto a casa?» «Llega mañana por la mañana. ¿Y no la has llamado para contarle lo que ha pasado?» «No», contestó Linda. De nuevo Escarre cayó. Linda podía oír su respiración a través del auricular. «¿Qué pudiste ver de ese hombre?» «Nada. El cobertizo está completamente a oscuras, pero creo que era alto, muy alto. Me parece que necesito protección», añadió. «Anda buscándome. Hará todo lo posible para evitar que testifique». No creo que tengas que testificar, dijo Jacob. Tus observaciones?